0: Dit is een NA Radio Podcast.
1: Voor jeugdzorgorganisaties is het moeilijk om pleegouders te vinden voor kinderen die tijdelijk. Permanent niet meer thuis kunnen wonen. Bij Kenter Jeugdhulp in Haarlem merkten ze dat ook. Het wordt zelfs elk jaar lastiger. En dus moest er iets bedacht worden. om mensen te laten zien. wat je als pleegouder allemaal kunt betekenen. Nou, Rianne van Huiste die is bij Kenter verantwoordelijk. voor het vinden van nieuwe pleegouders. en zij is het theater ingegaan. samen met een singer-songwriter. En met een paar mensen die hun persoonlijke ervaringen met jeugdhulp op het podium vertellen. En ze is hier vandaag samen met Judith. Een van die dappere mensen die met hun verhaal op het podium staan. Uh, want Judith, jij werkt tegenwoordig zelf ook... Uh, in, de, in de pleegzorg? Ja, dat is uh,
2: klopt. Nou, Niet in de pleegzorg, niet... maar in de jeugdzorg als ervaringsdeskundige. Ja,
1: ja precies. Ja. Uh, maar je hebt het zelf ook meegemaakt. Mm -hmm. Daar zullen we het zo over hebben. Marianne, even hoe, hoe komt het dat het steeds lastiger wordt... Om, om nieuwe gezinnen te vinden?
0: Ja, daar zijn allerlei uh, theorieën over. Je weet het natuurlijk nooit precies. Maar we zien wel na de corona dat er een, een terugloop is... Ah, ja. Ja. Denk ik, ja Na corona zijn echt heel dingen veranderd. Ja, want tijdens corona hadden mensen misschien wat meer tijd en ruimte... Ja. dat ze dachten, ja. hé, hey, dat kan misschien wel ja. bij ons. Ja, en ik denk, Paul, daarna wilden mensen ook gewoon weer even de vrijheid hebben. Maar het, zijn, ja, het wordt een deel onderzocht... maar er was natuurlijk nooit helemaal je vinger op te leggen. Nee. En volgens hebben we natuurlijk ook een, een, een uh, energiecrisis... De uh, hele Oekraïne-oorlog die ontstond... gaf heel veel onzekerheid aan mensen. Ja. Ja, maar er wordt ook wel gespeculeerd... dat er wordt steeds meer uh, verwacht dat mensen participeren in maatschappijen... als ze mantelzorgen of wat dan ook. Dus dat, dat, kunnen allemaal, he, dat zijn hypotheses waarom
1: het toch uh, ja. wat moeilijker wordt... En het is natuurlijk ook iets wat je niet zomaar even nee, doet. Nee, Dat nee, je op maandag besluit van kom laten zeker we eens een niet. pleegkind in huis aan.
0: Nee, 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 het moet echt wel een goede keuze zijn. En wij nemen ook altijd echt de, de tijd en de ruimte... om goed uit te zoeken met mensen of het uh, geschikt is... Want ja. we willen ook voor de mensen die doen, wel goed zorgen. Ja. En niet dat het een vervelend of een heel moeilijk verhaal wordt. Ja, dat dus lijkt dat me de ook. Trainen, de het trainen kost ja. ook even,
1: ja. ja. Mm -hmm. Maar het is dus lastig om die gezinnen te vinden. En toen dacht jij, kom, we gaan het theater in. Ja. Hoe, hoe ontstond dat idee? Dat <laughs> ja. is heel creatief. Maar... Ja. Nou, ik, het is een,
0: een, ik ben persoonlijk altijd heel erg aangetrokken tot levensverhalen. Dat vind ik echt fantastisch. Vaak hoe toch een leven kan lopen. En hoe, hoe je soms alle kanten weer op beweegt, hè. Steve Jobs noemde dat ook ooit, ooit connecting the dots. Hè? Dat je pas achteraf kan kijken het een leidt tot het ander. Dus dat vind ik altijd hele mooie verhalen. Dus speelde ik al een tijdje mee in mijn hoofd. En toen dacht ik ineens vanuit deze functie... laat ik dat gewoon bij de pleegzorg doen. Waarbij ik echt de, de verschillende posities in de pleegzorg ga benaderen. Dus ik laat meerdere mensen spreken. Ja. Dus een, een pleegkind, een pleegmoeder, maar ook een moeder. Van, hey, hoe is dat nou als... De als een kind in pleegzorg belandt.
1: Ja, en, Zo, en er ja. zit ook muziek in die voorstelling. Zeker, ja. we kunnen even een klein stukje daarvan laten horen. Want die singer-songwriter, die uh, Noralie heet Nora Lee, ze, ja. ja. Die heeft een prachtige stem. En zij zingt dus blijkbaar in die voorstelling een ja. aantal liedjes. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren.
2: Ja. I feel too big for my bone. It's too bulky for my skin If you got nothing good to say You better hold it in So we raise generations Afraid of their own truth And the ones who call you out We label them as rude.
1: dat. Singer-songwriter die dus ook een rol heeft in die ik voorstelling over uh, pleegzorg. Heeft zij zich laten inspireren ook door de verhalen die op het podium te horen zijn? Zeker, maar ze heeft
0: ook, zij is sowieso heel goed, het doet ze al jaren, om echt heel mooi uh, over levensthema's te schrijven. Dus dat ja. past ook heel erg bij haar. Maar natuurlijk laat ze zich ook inspireren, ook door deze verhalen.
1: Ja. ja, een van die verhalen is van jou Judith, um, want ik zei net al even kort, je bent uh, in aanraking gekomen met, uh, met jeugdzorg, want Twee van jouw vier kinderen zijn door Jannes, kent er drie in totaal uh, ja. opgenomen in een pleeggezin. Uh, Tijdelijk, hoe kwam dat? Nou, ik denk dat ik even iets, iets langer terug moet. In eerste instantie
2: uh, uh, door het uh, ja, regelmatige huiselijk geweld bij mij thuis. Uh, zo kwam ik eigenlijk in aanraking met jeugdzorg. Hè? Zo kwamen ze kijken bij mij thuis van, hé, hey, gaat het allemaal wel goed hier? Uh, dat ging natuurlijk helemaal niet, hè? Um, ik kon altijd wel praten. Ik, 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 ik stond ook altijd open voor alle hulp. Hè, dus dat was ook... Ik werkte verschrikkelijk goed samen met iedereen. En ik, uh, hè, dan kwam er die ambulante hulp weer thuis. En, alleen ik had natuurlijk één groot geheim. En dat was dat ik ook nog heel erg in actief gebruik was. En dus eigenlijk alles wat... Wat bedoel je? Ik, 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 ik was verslaafd. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik uh, dronk heel veel. Ik gebruikte cocaïne. Oh, ja. uh, maar echt op dagelijkse basis. Uh, dus um, uiteindelijk kon ik alles wat ze me probeerden te leren, waardoor het beter zou gaan, hè, kon ik helemaal
1: niet in uitvoering brengen ja. uh, door, door, door mijn gebruik. En jeugdzorg wist dat niet. Die, die hoorde vooral jouw probleem met het huiselijk geweld. Ja, en... ja,
2: ja dus daar, dat, dat was in eerste instantie. Uh, en toen eigenlijk, toen ik met mijn laatste man uit elkaar ging, toen, uh, toen heeft hij toch wel geroepen naar hun van ja, maar zij drinkt echt elke dag, de hele dag door. Uh, en toen zijn ze eigenlijk een beetje daarmee bezig gegaan. Uh, toen had ik een aantal maanden niet gedoemd. Maar op een gegeven moment slopen het er toch weer in. Kon ik het toch weer voor elkaar krijgen om, om een paar dagen te... Ja, uiteindelijk is het weer zo misgegaan... Uh uh, dat uiteindelijk uh, mijn ex-man een filmpje heeft gemaakt van mij. Hè, uh, waarin ik in gebruik was om twee uur s middags. En die heeft hij doorgestuurd. Uh, die dag zelf was ik er niet zo blij mee. Nee. Uh, nu ben ik hem eeuwig dankbaar. Hè? Ja? Eigenlijk, ja, absoluut. Eigenlijk al heel snel was dat gegaan hoor. Ja. Want dit
1: is voor jou het keerpunt geweest? het keerpunt
2: geweest. Ja, want het ging natuurlijk helemaal niet goed met mij. Ik kon niet meer natuurlijk ook. Ik moest ook al die ballen de lucht inhouden. Uh, alleen ja, mijn angst was gewoon dat uh, als ik eerlijk zou zijn over wat ik zou drinken en wat ik zou gebruiken, dat mijn kinderen dan uit huis uh,
1: werden geplaatst en dat je ze dan misschien voor, voor altijd kwijt zou zijn, ja,
2: dat zo'n zo, zo beeld had ik, zo'n beeld had ik zeker en, en, en ik denk dat het ook wel een stukje door de media komt hè? Uh, eigenlijk, eigenlijk alleen de verhalen die ze, die ze, die ze oppikken, mijns inziens hoor. Uh, zijn de verhalen die niet goed misschien zijn gegaan uh, of dat ze misschien toch één kant van het verhaal horen. En dat er soms ook wel een andere kant is.
1: Ja, nou die, ja. die horen we gelukkig vandaag van jou. Want ja. die andere kant is dus dat, dat het voor jou eigenlijk heel goed is geweest dat er uiteindelijk is ingegrepen. Mm, absoluut. Ja, en eigenlijk de dag
2: zelf hoor, de dag van de uithuisplaatsing uh, kon ik me eindelijk overgeven. Want nogmaals, wat ik net ook zei... ...ik was helemaal op eigenlijk. Ja. Uh, en het was ook niet een huid... ...weet je, heel veel mensen hebben ook een beeld... ...van een uithuisplaatsing. Hè? Dat het, uh, natuurlijk moet dat is, ...gebeurt dat ook wel eens. Hè? Als mensen heel erg opstandig worden... Ja, ...dan moet de politie erbij komen. Dan wordt het een verschrikkelijke dag voor ja. iedereen. Uh, alleen omdat ik rustig was... Hè? Uh, ...ja, daardoor... ...werden die kinderen... ...was het minder dramatisch... ...en minder traumatisch... Uh, ...dan het ook wel eens gebeurt natuurlijk hè? Ja. Uh, en wat ik heel prettig vond dat mijn jgbers hè jeugdzinsbeschermers eigenlijk meteen zeiden toen ze binnenkwamen van ja wij willen gewoon dat jij uh, hulp gaat krijgen. We ja. willen dat je naar een kliniek gaat. Maar dan moeten de kinderen wel tijdelijk het huis uit.
1: Ja, ja, want die moeten ook veilig ergens wonen. Ja. Dus dat was misschien voor jou het, het begin eigenlijk van een nieuwe weg die je kon inslaan. Dus Absoluut. daar ja. ben je met terugwerkende kracht, kijk je daarop terug met een, een zekere vorm van, van nou ja, dankbaarheid. Zelfs naar, naar jouw ex die dat uh, filmpje heel gemeen ja. gemaakt had. Ja. Um, maar de, uiteindelijk is dat goed gekomen. Jouw kinderen zijn ook weer
2: terug ja. bij jou. Mijn twee jongsten, kijk, mijn oudste zoon die was al twintig, dus die mocht gelukkig thuis blijven. Het was ook heel prettig natuurlijk dat ik die nog wel bij me had. Uh, en uh, mijn twee jongste kinderen die zijn eigenlijk heel erg dicht in de buurt uh, gekomen.
1: Maar hoe oud waren
2: die? Die waren, even kijken hoor, uh, uh, zeg maar vier en acht. Ja, ja. ja vier ja. en acht. Uh, of nou, iets jonger. Maar in ieder geval, die, uh, die kwamen in de buurt terecht. Dus die kwamen echt vijf minuten van mijn huis uh, vandaan. En dat betekende wel dat ze op hun eigen school konden blijven. Dat ze nog ah, steeds ja. met hun vriendinnen konden omgaan. Uh, dus dat maakte het voor hun... Dat was ook weer een stukje waardoor het... Uh, en daarom is het natuurlijk zo belangrijk hè, dat er meer pleegouders komen. Want als deze mensen er niet waren geweest, ja, dan, uh, dan waren hun... Hè, en ook dat ze ze alle twee... Dan haar... misschien
1: naar Groningen gemoeten ja, bij wijze van spreken. Nou,
2: ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En, 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 en als... Ielsen, de pleegmoeder van, uh, van Reva en Imma van mijn dochters. Uh, als die... Die had eerst de plaatsing van Imma En ze, drie dagen later kwam Reva. Omdat die eerst even naar de vader. Maar dat ging toch niet. En als, als Ielsen toen nee had gezegd... dan waren die meisjes ook uit elkaar gegaan. Ja, dat is aan. ook vreselijk Dat is, dat is natuurlijk waar ik ja. eeuwig dankbaar voor ben. Absoluut. Ja. Ja. Nou,
1: jouw verhaal is ook te horen in die voorstelling. We praten daar zo nog eventjes over verder, Judith. Ja. Hoe, hoe is dat om dit toch voor jou ongetwijfeld pijnlijke verhaal... iedere keer weer te moeten vertellen? Of nou, moeten te vertellen. Want je wil het zelf. Maar hoe is dat? En ook voor een groot publiek.
2: Nou, ik, ik denk... Kijk, je zegt pijnlijk verhaal. Natuurlijk het eerste stukje is pijnlijk. Eigenlijk het, het pijnlijkste. Mijn ervaring is het pijnlijkste dat ik al die jaren in actief gebruik ben geweest. He, dus al die jaren uh, mijn verslavingsproblematiek niet onder controle had. En dat, daar vertel ik natuurlijk ook een stukje over. Dus dat is voor mij misschien nog wel het pijnlijkste stukje. Uh, en dan de dag van de uithuisplaatsing. Ja, daar heb ik net ook wel iets over verteld. Dat is voor mij eigenlijk een dag van een nieuw begin. Hè? Dus, dus toen, toen vanaf dat moment ging het alleen maar beter. Ja. En uh, ja, toen ik natuurlijk negen maanden kind was... zijn mijn twee jongste kinderen in eerste instantie teruggeplaatst. En uh, een jaar geleden is mijn uh, andere zoon die zestien is... Hè? Die, is uh, als, die is alleen in, uh, ja, toch wel ver weg terechtgekomen. Uh, maar dat was weer goed voor hem. Hè? Ja. Want hij had ook... Uh,
1: had de afstand misschien ook wel nodig. Hij
2: had nou, voor hem hij had wel andere uh, gedragsproblematiek ook door een moeder die, uh, hè, die in gebruik was. En uh, vaak een vader of een stiefvader die ook niet de allerbeste rolvaders waren. Uh, wa waardoor hij ook zich ging afzetten. Dus die pleegvader heeft eigenlijk hele mooie dingen voor hem weer betekend. Hè? Ja. Bijvoorbeeld van speciaal onderwijs waar hij niet eens welkom meer was naar nu regulier onderwijs. Dus, ja. ja. Dat soort mooie dingen heeft die man ook bereikt. Dus...
1: Het heeft heel veel voor jou en voor je gezin betekend, De pleegzorg. Ja. En, en, en dat is eigenlijk ook natuurlijk waarom je meedoet met deze voorstelling. Want Janne, ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk hopen... dat mensen die komen kijken, misschien denken... hé, hey, zou ik daar ook wat in kunnen betekenen?
0: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat we het heel fijn vinden om mensen hierin te inspireren. En een van de redenen is, ik werk al... Nou, iets van 25 jaar in de pleegzorg. En dat valt me altijd op. dat toch ik, Het is bijna een eigen wereld. Ik zeg altijd de wereld van pleegzorg. Dat mensen vaak echt geen idee hebben wat wij uh, meemaken. Wat we zien, wat we horen. En that's life. Dat That is gewoon wat er gebeurt. Dus dat vind ik ook echt mooi om mensen te laten zien. En dat is uh, heel veel verdrietige dingen. Maar er zitten ook weer echt mooie pareltjes tussen. Over ja. wat het weer uh, kan brengen. En natuurlijk als mensen enigszins voelen... ik overweeg het dan een tijdje. Of het komt wat in mijn hoofd op? Kom gewoon eens kijken. Ja. Je hoeft ja. niks. Je kan gewoon lekker kijken en kijk maar of, of, je, of je erop aangaat. Of je denkt, hé, dat is misschien wel iets voor mij.
1: Ja, want je hoort van Judith dan in elk geval het verhaal hoe het, hoe het jou en jouw gezin geholpen heeft. Ja. Dat, dat jouw kinderen een tijdje in een ander gezin hebben Absoluut. gewoond. Uh, we horen in die voorstelling ook het verhaal van een, uh, een meisje dat zelf in de, als kind ja. in een pleeggezin heeft gezeten. Ja. En het verhaal van uh, Tony, geloof ik, heet ze. Ja. Die, die 38 pleegkinderen heeft <laughs> ja, ja, gehad ja, ja. in 37 jaar, geloof ik. Ja, nou ja, zo ja, ja, zeker geval ook een heel bijzonder verhaal, want zij heeft er zelf uh, heel veel voor gedaan, maar ook heel veel voor teruggekregen. Ja. dat is natuurlijk ook bijzonder om te horen. Ja, zeker. Dat is ja.
0: ook belangrijk dat dat naar voren kwam. Ja. Dus je, ja. ook echt ook jij, maar ook je eigen kinderen. Je maakt ook hele bijzondere dingen weer mee met elkaar. Ja.
1: Ja. Als mensen gaan kijken, dan is het natuurlijk niet zo... Dat, dat jullie bij de uitgang staan met een formulier... en ze gelijk nee. uh, vastleggen, nee. toch? Nee, dat het is vrijblijvend. Dus niet. Het is nee, okay.
0: zeker vrijblijvend. Ja, en uh, we gaan ook niet uh, net met flyeren of zo. Ik kom gewoon kijken en
1: uh, ja. ga het uh, verwerken. Ja, precies. Ja. Um, het zijn bijzondere verhalen sowieso. Uh, nog volgende week vrijdag te zien in elk geval... in het Verhalenhuis ja. in Haarlem-Noord... Um, ook nog op 21 september en op 16 november. Klopt. Is dat dan ook daar in Haarlem-Noord? Ja, dat houden we in Haarlem-Noord. Ja. Ja, en, ja. en ik begrijp dat jullie inmiddels ook uh, op andere plekken nog gevraagd uh -huh. gaan worden. Ja. Jullie gaan naar Drenthe.
0: Ja, bijna zeker gaat het lukken dat we naar ja. pleegzorg van Drenthe
1: gaan. inderdaad. Ja, ja. bijzonder. Nou. En over
0: de data, als je op de site kijkt van, van Kenter Jeugdhulp, afdeling pleegzorg... Via bij de informatiebijeenkomsten die we ook hebben. staat een stukje over het verhalenhuis. En daar kan je ook de
1: data, de actuele data vinden. Want okay. dit is wat we willen blijven aanbieden. Ja, prima. Nou, uh, dan wilde jij nog even zeggen, Judith, dat je ook een boek aan het schrijven bent. Dus dat ja, komt eind dat van het is. jaar uit. Dus ja. dat is ook bijzonder.
2: Ja, absoluut. Hoe heet ja. Het? Ja. het? Nou, het gaat heten Mama's verslaafd. Daar uh, ben ik nu al, denk ik, anderhalf jaar mee bezig met een ghostwriter. Uh, Oké. Okay. En nou. uh, ja, dat gaat een heel mooi boek worden. Met, een, uh, met het eerlijke verhaal, het echte verhaal. Ja. Met alle mooie en uh, alle lelijke kanten eigenlijk van uh, een moeder die uh,
1: verslaafd is. Maar wel met een goede afloop. Ja, dat is fijn. Dan hopen we jou tegen die tijd weer te spreken. Zeker. Uh, succes daarmee. Dank dat jullie er waren, Rianne en Judith. Dank Jij ook Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
0: nhradio.nl NH
2: Radio.